0: Porto Alegre, com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 30 minutos. Bom dia, bom dia. Estamos entrando no ar Band News Porto Alegre desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos até às 11 horas da manhã. FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play. Live no YouTube, canal Band RS. Acesse lá. Mais uma vez, programa transmitido diretamente da Casa da Band no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, onde estão os nossos caros e queridos Gustavo Fogaça e Bruna Subtites, além da Fabrine Bartes do Juan Romero, na retaguarda. E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom dia.
2: Bom dia, Giba, Gufo, Fabrini que nos acompanha aqui na Expo Inter e a todos os ouvintes.
1: E aí, Gufo, tudo bem?
3: Bom dia Giba, bom dia Bruna, Fabrini, melhores ouvintes 18 graus aqui em Esteio, viu Giba? E promete aquecer rapidamente o dia, o dia lindo também Sem nenhuma nuvenzinha no céu Mas rapidamente vai escalar aqui para 24
1: graus antes do meio dia, viu? É, o frio tá indo embora junto com o mês de agosto, né? Vocês acham que esse mês de agosto passou tão devagar assim? Porque ele é conhecido por ser o mês mais longo do ano, né?
2: Para mim,
1: ontem
3: era maio. É, eu assim, nem é, vi
2: passar.
3: É, eu ainda tô em 2022 também. A coisa está pas, passando <risos> tá, tá, muito tá rápido. Tá voando. E, e outra também, né? E, esse mês era para ser o mês mais frio do ano, supostamente, e não foi, né? Na verdade é que a gente tá lidando com esse vai e vem da temperatura. A gente aborda bastante esse assunto aqui no programa, sobre aquecimento global, sobre a questão do inverno não se firmar, e, novamente, a gente vai ter altas temperaturas que vão provocar as chuvas
2: nesse final de semana. Tem a prova de que não foi um inverno rigoroso são os ipês floridos aí pelas ruas de Porto Alegre, outras flores também já desabrochando, uh, é né? sim, é porque elas <risos> elas vão pela temperatura, claro. né? Elas estão achando que que já não é mais inverno, então, é não não é, o frio desses dias aqui foi atípico. Sim. O hoje... padrão foi um inverno quente mesmo.
1: E hoje não teve serração aí no parque de exposições? Não hoje não.
3: Não, não não nem
2: nem não. a caminho
1: é, não é porque a, a, a,
3: supostamente né Giba a, 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 o contraste com aquela massa de ar frio que faz é, gerar essa essa é, nebulosidade ela não teve agora o ar está bem seco né e, e isso é o prévio à umidade que está chegando vai entrar uma umidade forte amanhã então é, 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 é o prévio à umidade vem a, a esse estado seco e aí não tem neblina e amanhã com essa umidade a tendência é sentir aquele calorão um pouquinho maior para as pancadas de chuva que devem começar já amanhã de tarde.
2: Porque não pode encerrar a Expo Inter sem, ao menos, chover. É um barril básico, é, é né? né? É
1: tradicional, né? É
3: tradicional.
1: O Band News Porto Alegre, diretamente da Expo Inter, tem a força do Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Ocerg somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. S10 2024, a picape mais completa com o melhor preço da categoria. Com o Cevites RS, desenvolvendo o setor vitivinícola no estado e no Brasil. A força da indústria está presente. Visite o espaço da Fiergs na Expo Inter. Apoio Tramontina, o prazer de fazer bonito. Carne Angus certificada. Há 20 anos o maior programa de certificação do Brasil. E os nossos patrocinadores tradicionais de todos os dias aqui do Band News, Porto Alegre erva mate baldo por onde passou ela cultivou intensos apaixonados agora chegou a sua hora de oferecer a intensidade da baldo para os seus clientes seja um revendedor da baldo ofereça erva mate que tem um sabor intenso como a vida também aqui com a gente a puc transferência na puc tem desconto na graduação e bolsa integral na pós prorrogados então aproveite Seja qual for o teu negócio, o Sebrae, o Sebrae é claro, o Sebrae é para ti. Tá querendo abrir teu negócio? O Sebrae te dá o passo a passo, quer lucrar mais? O Sebrae tem muitas dicas para ti. Precisa vender online? Claro que o Sebrae também te apoia. Acesse sebraeprati.com.br, saiba como podemos te apoiar agora. A hora certa, 9:35 é para a DURG Sindical. Em 45 anos de existência, a DURGS participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical E Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação mobiliário que reflete seu estilo. Carbono Negativo, nossa responsabilidade. Rua Quintino Bocaiúva, 818, Pontal Shopping. Seu caminho. Começando com o trânsito, chegando com ele Josh Bittencourt. Fala, Josh, bom dia.
4: Bom dia, Gilberto. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre. Atenção para acidente grave que aconteceu há pouco na RS 115. O um trecho entre Taquara e Igrejinha, uma colisão frontal envolvendo carro e caminhão de lixo. O motorista do carro morreu no local e o trânsito totalmente bloqueado nesse trecho da RS 115, nos dois sentidos. Logo, quando termina a pista dupla e começa o trecho de pista simples da RS 115, Batalhão Rodoviar da Brigada Militar já acionado e a perícia também para fazer os trabalhos nesse trecho. Por enquanto, trânsito totalmente bloqueado. BR-116, com movimentação intensa em Esteio e também no entorno do Parque de Exposições Assis Brasil para mais um dia de Expo Inter e nas chegadas à capital aos poucos, movimento melhorando. A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Nesta quinta-feira, o tempo firme predomina no Rio Grande do Sul e as temperaturas ficam mais altas no estado. Em Porto Alegre, o dia será de muito sol
2: e a máxima atinge os 26 graus. No litoral, em Tramandaí, o céu permanece aberto durante todo o dia e as temperaturas variam entre 14 e 23 graus. Santa Maria, na região central do estado, marcou 11 graus ao amanhecer. A quinta-feira será ensolarada e
4: a máxima chega aos 26 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, a previsão é de sol e a máxima atinge os 28 graus. Da
2: Central Band de Meteorologia, Ketlin Fontoura.
1: Valeu, valeu Kathleen, 9 e 37 olha só quem tá indo aí pro Parque de Exposições Assis Brasil ver vocês. Mandou mensagem aqui o Antônio do Maitá dizendo, bom dia rainha Gufo e Achaure, o Jean, meu filho e minha esposa estão saindo de casa agora pra Expo Inter. Hoje tem conselho de classe no colégio do Jean, e aí não tem aula né. E ele quer passar aí pra ver vocês. Olha o Antônio do Maitá mandando mensagem. Jean Sim. e companhia estão chegando aí. Hein?
2: Jean, estamos te esperando aqui na casa da Band. Por favor, venha nos dar um alô. Apresentar o papai e mamãe. Conhecemos somente o avô, né? O seu Antônio. Então Jean vem aqui. <risos> A casa de, vocês. Na casa de vocês. Aqui no entorno da pista central do Parque da, do parque de exposições Brasil
3: o, o Bruno Egiba, o Jean que vai ser nosso chefe daqui a pouco né?
2: não, logo aí, logo a gente
3: brinca aqui né, vai ser
1: jornalista daqui a pouco se forma, com a gente piscar os olhos ele já tá mandando na gente aqui <risos> e, e é isso <risos> o Ricardo Volins que tá mandando pra cá também uma foto do belíssimo mar lá em Capão da Canoa tá parecendo até Fernando de Noronha esse mar aqui, Olha aí, o Ricardo manda a foto pra gente diz que a coisa tá boa hoje até às dez e meia ele fica na audiência e depois é água mas olha
2: só, fica ah, até promete. as 11. <risos> Segura um pouquinho mais.
1: É, de, e aí nos conta depois como é que tá a água, o Ricardo, se tá fria, porque bonita ela tá, viu? Mas, pô, é, é o cara vai tomar banho de mar em agosto, claro que isso é sinal do aquecimento global, né? Não tem outra... Hum,
2: não não tem, tem outra explicação,
1: explicação né? Da, da praia em agosto, olha que maravilha. No Rio Grande do Sul. É, no Rio Grande do Sul, e o mar tá lindíssimo. Ó, é mandando mensagem aqui também o Gerson dizendo bom dia, Chauri, Bruno e Gufo vamos que vamos, quinta-feira começando bom dia e e vamos passar na Expo Inter também, ó, o Gerson daqui a pouco chega por aí
2: todos serão muito
1: bem-vindos meus queridos, vamos entrar aqui nos assuntos do programa em seguida a gente vai ter também o Juan Romero, com as informações ao vivo aí direto da Expo Inter mas o prefeito Sebastião Melo se pronunciou Sobre, a, 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 sobre não ter é, é, se, se, se manifestado oficialmente né, durante a promulgação da lei que tornaria o 8 de janeiro o dia do patriota aqui em Porto Alegre. Sei que vocês têm comentários a fazer sobre isso, mas a gente tem uma reportagem aqui do Christian Petalas o prefeito Sebastião Melo que concedeu entrevista ontem ao Bastidores do Poder com o Guilherme Macalossi aí na Expo Inter. E a gente tem a fala agora do prefeito... Chegando também com a reportagem do Christian Petalas. Fala, Christian!
5: Prefeito de Porto Alegre afirma não se arrepender de não ter interferido no projeto de lei que tornaria o dia 8 de janeiro dia municipal do patriota. Sebastião Melo poderia ter sancionado ou vetado o texto em julho. No entanto, o chefe do executivo optou por deixar transcorrer os 15 dias de aprovação e o texto automaticamente voltou para a Câmara onde foi sancionado. Melo explica que optou por deixar a Câmara de Vereadores decidir sobre a data. Chega na
6: minha mesa, dois projetos por dia 8. Um dia do patriota, um dia da democracia. Um do vereador da oposição, que eu respeito muito, Cori e outro vereador da situação. O que eu disse? Olha, devolve para a Câmara para que ela dê qual é a data que ela resolve ser. Porque eu não quero afrontar a Câmara de Vereadores. Eu preciso da Câmara para governar. Ou seja, eu não vou fazer censura à Câmara. Então, por isso eu devolvi.
5: O projeto que criaria o Dia do Patriota foi protocolado no dia 15 de março. A proposta foi aprovada com o apoio de 10 vereadores de três comissões da Câmara Municipal. Após a repercussão negativa, os parlamentares de Porto Alegre trabalharam com urgência para revogar o projeto de lei. Na última terça-feira, a Câmara Municipal aprovou a anulação do Dia do Patriota com 31 votos favoráveis e uma abstenção. O texto foi encaminhado para o prefeito de Porto Alegre um pedido de celeridade na sanção, o que de fato não ocorreu.
1: Tá aí, Bruna, quero te ouvir sobre essa justificativa do prefeito.
2: Ele tem os motivos dele, né? Acho que não não me cabe aqui questioná-lo. Acho que na posição dele, ele com, ele pensou justamente isso, né? Toca Com dois projetos semelhantes, o que, que eu faço? Para qualquer lado que ele pendesse, ele estaria se posicionando. Mas aquilo que a gente disse, não se manifestar também é um posicionamento. Então, é, eu acho que não tem saída para ele nessa nessa história.
3: É, termina sendo isso, um beco sem saída, é, porque se ele também não se manifestou, pelo Dia do Patriota também não se manifestou pelo Dia da Democracia que eh, havia esse outro projeto também ali para para ser aprovado é, o mais assim digamos politicamente correto seria se posicionar a favor ou contra do que ele acha correto né é uma das funções do político estar ali, mesmo que o prefeito ele seja um, um, ele esteja num um cargo executivo para toda a população. Mas ele não deixa de ser um ente político, um ente partidário, que tem posicionamento, que tem visão de mundo, que tem visão da cidade. Então ele, é, de alguma forma, se esperava um posicionamento. Agora eu também entendo, Bruna Egiba, essa questão da negociação, política com a Câmara num todo de dizer assim, "Ah, eu não vou me opor ou ou não vou estar a favor de alguma coisa porque eu preciso ter a Câmara do meu lado para governar e e claro, essa decisão ali do dia é uma decisão do legislativo quem bota na pauta é o legislativo, quem cria tanto que foi um projeto de lei vindo do legislativo o executivo entrar nesse processo de aprovação ou reprovação é uma parte do sistema democrático que é meio que obrigatório, então ele está ali para validar um processo criado pelo legislativo, e como ele não queria interferir nessas decisões do legislativo ele disse, bom é, vou ficar em silêncio e aí vai voltar para eles, eles lá que decidam, né? É um jeito também de lavar as mãos? Também é. É um jeito de ficar isento? Também é. É o direito do prefeito? Também é. Mas ah, só para a gente passar a régua nesse assunto que a gente vem acompanhando a semana inteira e que foi de repercussão nacional, o prefeito Sebastião Melo terminou fazendo o que ele achava correto e. Mais correto ainda foi essa decisão célere e unânime da Câmara de vetar esse projeto, de, de revogá-lo e deixar ele aí no esquecimento da, da história da, da Câmara de Vereadores da Cidade.
1: É, é quis lavar as mãos, Gufo, como tu disse, e, e talvez não, não puxar para si a polêmica, mas acabou tendo efeito contrário, né? Acabou que... que, que... É, trouxe ali para ele é, um, um certo desgaste, porque a gente acompanha aqui as redes sociais e, e monitora muitas e muitas críticas, né? Aqui no nosso WhatsApp também chega é, muitas críticas é, por ele não ter se posicionado efetivamente quando, quando caiu no, no, no colo dele a, a proposta, né?
3: É que assim, deixa eu só fazer um parênteses rapidamente sobre tudo isso, é porque a gente está no momento da história, aonde as redes sociais e a opinião das pessoas a exposição às redes sociais, ela é imediata e ela é como um rastro de pólvora as coisas acontecem, de repente todo mundo está falando todo mundo entende do assunto, todo mundo dá opinião. Então, quando acontece uma situação que ela explode desse jeito assim, né, que ela vira tendência trending, o que for, e todo mundo termina falando e, e ela cai no colo do prefeito, o prefeito tem que entender ali também o posicionamento frente a esse contexto texto histórico atual, porque ele pode ter toda essa leitura perfeita aí do regramento, essa leitura de que ele há, das suas opções de como negociar politicamente com o legislativo, tudo isso é ok só que aí tem um peso, do outro lado que é esse peso da opinião pública, que é o peso que as redes sociais trazem, é o peso da onde ele quer se posicionar a sua é, reeleição ano que vem todos esses processos, como tu bem disseste, né, Giba, termina explodindo no colo dele, ele termina se queimando com essas explosões, isso tem que ser avaliado também aí pelo prefeito, pela sua equipe de comunicação, por, por quem cuida da sua imagem, é, sobre isso, ó, tá, tudo bem, eu não vou me comunicar, nesse, eu não vou me posicionar nesse assunto, porque é um assunto do legislativo, no, do legislativo eu não quero me intrometer, mas quanto que isso pesa para tua imagem, né, quanto que isso pesa depois para tua decisão política, o posicionamento político que tu quer ter para uma campanha, porque termina o mandato e o prefeito volta a ser candidato, e aí ele precisa justificar algumas coisas que ele fez durante o processo. Então, é, é, por que que explode? Por que que ele se queima? Por causa que não houve talvez essa
1: avaliação do peso que se teria na imagem pública do prefeito. É, é, é verdade. O, os ouvintes estão se, se pronunciando bastante aqui. Diz o, deixa eu pegar o nome dele, é o Rogério, mandando pra gente... É... Ele tá dizendo que vocês estão passando pano aí pro prefeito, ó. Por favor, né? São dois projetos bem diferentes. Ele representa quem? A democracia sem passar pano band-news. Tô me incluindo também aqui nessa crítica feita pelo, pelo Rogério.
2: Diga oh, oh, é claro, o Rogério pode ter aí a sua opinião, sua visão, mas não, não é passar pano, não. É... é... O prefeito deu a justificativa dele e é a visão dele, né? A gente pode concordar ou não concordar, né? A gente até avaliou aqui que ele deveria ter se manifestado antes, mas ele apresentou seus argumentos. E foi importante porque a primeira vez que ele falou publicamente sobre esse assunto foi ontem aqui com o nosso colega da Rádio Bandeirantes, o Guilherme Macalossi, que não tem meios termos, né? Ele pergunta na cara dura e quer saber, e tira opinião ali, tira uma resposta.
3: É, a gente veio criticando o prefeito desde o primeiro momento dessa notícia, né? Colocamos essa a posição do programa, sempre foi crítica a, a esse silêncio do prefeito e também crítica aos vereadores que deixaram esse processo chegar na
2: mesa do prefeito. Exato, né? porque se isso foi promulgado, se isso passou é porque teve votação, né? O prefeito, claro que ele tem, ele é a figura máxima, né? a principal representação da cidade mas os vereadores são tão responsáveis quanto, porque esse projeto foi aprovado e inclusive falamos aqui, o Guf falou bastante, a própria oposição. No momento em que não se manifestou antes da aprovação deste projeto, que não trouxe a público isso antes, de alguma maneira, também não digo que foi conivente, mas assim, foi, parece fácil depois que o projeto ali já foi promulgado e ganhou aquela repercussão negativa, a oposição se posicionar contra, mas e antes? Que nem em todas as comissões, a, a Oposição estava presente para tentar derrubar essa matéria. Então, a responsabilidade, sim, é do Melo, mas não somente dele.
3: E é, Bruna, é, bem lembrado, a oposição, não, nas três comissões permanentes que passou o projeto antes, em duas delas a oposição se ausentou da votação. Ou seja, é, houve aí um processo consciente de não ir lá votar nem a favor nem contra e nem opinar em redes sociais. Eu não vi nenhum vereador in, indo para sua rede social fazendo vídeo. Ah, curto esse projeto, ninguém falou nada disso. Do PT, do PSOL, do PCdoB, ninguém falou nada disso. Então, fica também a crítica para a oposição que foi leniente nesse processo aí para deixar a bomba estourar lá na, no colo do prefeito, porque claro politicamente convém a oposição essa situação do prefeito, né? E o prefeito caiu nessa casca de banana, a gente já explicou isso aqui também no programa, mas só pra gente encerrar então, é, no frigir dos ovos, entre mortos e feridos, todos se salvaram o projeto não existe mais e isso que eu acho que era
1: o mais importante
0: Pensar a Cidade com Bruna Subtitles. Pensar a cidade
1: para Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, carbono negativo, nossa responsabilidade. Quintino Bocaiúva, 818 e Pontal Shopping, Bruna.
2: Hoje vou trazer um tema que talvez curioso, né? Vou trazer uma notícia que saiu no portal do Vaticano, que o Papa Francisco anunciou uma nova encíclica. Uh, em si, e aí eu até dei uma estudada aqui antes para poder falar, mas já vou explicar porque isso tá aparecendo no Pensar a Cidade. É si, Explica. <risos> é, o Gustavo tá com uma cara aqui de muito curioso, <risos> tipo que...
3: Me interessa o assunto. <risos> <risos>
2: Vamos lá, o que que, as encíclicas, então... Uh, editadas, divulgadas pela Igreja Católica, pelo Vaticano, são espécies de cartas com orientação, com princípios orientadores sobre como a Igreja deve se posicionar, agir em relação a determinados temas. A encíclica em questão chamada Laudato Si ou Louvado seja essa expressão em Hum, latim, latim, isso e a encíclica em questão que já teve a primeira parte dela publicada em 2015 trará agora na sua nova versão um apelo ambiental mais um apelo ambiental isso que o Papa Francisco já vem fazendo há alguns anos, chamando a atenção para as questões de relação entre ser humano sociedades e a natureza e vai tratar sobre a igreja Toda a igreja católica, no caso, né, mas a sociedade como um todo, permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, esforçando-se para acabar com a guerra sem sentido contra a nossa casa comum. Quem é a nossa casa comum? Qual é? né? É a natureza, o planeta Terra. E aí ele coloca aqui que ele convoca, que chama todas as pessoas a trabalhar e rezar para que, a nossa Casa Comum volte a transbordar de vida. Ele também chama a atenção de políticos governantes de grandes empresas a transformar as políticas públicas que regem a nossa sociedade e moldam a vida dos jovens de hoje e amanhã para que vivamos trabalhemos e rezemos para que a nossa casa comum seja novamente repleta de vida isso porque ele aponta ali a, a e aí pensando né, nessa tradição católica e religiosa a casa comum, a natureza, como um dom do Criador e que precisa ser preservada. Por que, que eu trago isso aqui hoje? É, não somente pela questão religiosa, e é, não é o nosso papel aqui, a gente não costuma fazer isso, né? respeitando todos os diferentes credos, mas acho que é importante pensar o quanto essa questão de preservação ambiental, de preservação da natureza, ela é essencial para para a vida, e eu acho que é essa mensagem que o Papa está querendo nos trazer ao colocar esse posicionamento perante toda a Igreja Católica que tem sim muita influência ainda, mundo afora, né? em várias partes, em vários países ele traz a ideia de que o tema ambiental e climático precisa sim, sim ser debatido quando ele fala de injustiça ambiental e climática, o que é Pensando que as pessoas, principalmente as pessoas de mais baixa renda, os países subdesenvolvidos, são aqueles mais atingidos pelas questões, uh, p- pela, uh, quando a natureza. Eu não gosto desse termo, né? Mas é que ela se revolta e reage, e aí a gente vai falar de uma chuvarada, de uma enchente, de um deslizamento de terra. Quem é que vai ser atingida? É aquela pessoa de mais baixa renda que está morando num local uh, não adequado, inseguro, em condições precárias e que, a partir da... do impacto aí das mudanças climáticas que provocam esses eventos climáticos extremos, essas pessoas são as primeiras atingidas, então a gente está falando sim de uma injustiça não só social mas de uma injustiça ambiental de como essas pessoas são atingidas então qual é o papel de cada pessoa perante este cenário a igreja católica por meio do Papa Francisco está assumindo o seu papel de precisamos prestar atenção reverter essa situação, voltar a viver em harmonia com a natureza
3: muito importante esse posicionamento da, da igreja. Eu sou muito crítico à instituição, igreja é, pelos fatos históricos de toda a sua história mesmo, né? De é, vamos aí desde o genocídio dos povos indígenas até a exploração de riquezas de, dos países colonizados do terceiro mundo, que hoje são o terceiro mundo por causa dessa colonização exploratória, enfim, mas esse não é o assunto do debate, o assunto é que o Papa Francisco tem sido o Papa mais inovador com as suas encíclicas e com os posicionamentos da Igreja Católica como instituição vendo os assuntos que são contemporâneos e defendendo esses assuntos a, 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 com unha e dente, eu acho que é muito importante isso né? mesmo que a Igreja Católica, bruna tenha perdido força institucional e força na, na, na sua inserção na sociedade, principalmente no Brasil onde as igrejas neopentecostais tomaram conta né? a Igreja Católica ela ficou menor mas eh, o Papa Francisco tem se posicionado sempre do lado certo, e isso é muito importante, essa, o Laudato Cia, si, essa encíclica que tu traz, tem tudo a ver com pensar a cidade tem tudo a ver com as coisas que a bruna atrás aqui defende e eu acho que esse é, é, é o, o momento em que uma autoridade tão grande quanto, quanto o Papa coloca isso na pauta da igreja eu espero que isso seja realmente incultado dentro das pessoas que praticam o catolicismo que entendam a importância da sustentabilidade da, da preservação do meio ambiente e a gente está falando aqui num lugar onde é, 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 isso é pauta diária, né?
2: Sim, porque a produção agrícola ela depende diretamente da questão ambiental né das chuvas, do período de chuva Correto, que ela não seja em excesso, que não falte. Então, a gente sim trata da questão ambiental quando trata da produção agrícola. Só para fechar aqui o comentário, que eu sei que o Edu já está conosco na linha, essa informação foi divulgada ontem pelo Vaticano, a encíclica. Na, completa será publicada no dia 4 de outubro que é o dia de São, Frun- São Francisco Padroeiro da Natureza e dos Animais
1: Papa Francisco que ontem abençoou um fragmento do Cristo Protetor aqui em perfeito né?
2: perfeito isso teve uma comitiva Exato. gaúcha levou um, um pedaço lá um, um fragmento da, da construção do Cristo ali de encantado foi de encantado foi entregue ao Papa abençoado e temos essa e o Papa Francisco aqui complementando o que o Gufo disse me corrijam se eu tiver errado, mas de cabeça eu tenho que ele é o primeiro Papa não, não europeu.
3: Sim, e, né? eu, e outra coisa, ele torcedor fanático do Clube Atlético São Lourenço, né, o CASL, que era conhecido na Argentina como Clube Atlético Sem Libertadores, foi só o Papa ser Nomeado Papa, que o São Lourenço ganhou sua primeira Libertadores.
2: Aí, ó, times que não têm Libertadores lutem aí por, por fazer um Papa, né? E aí eu de- vou deixar uma dica cultural rapidinho aqui, que é o filme Dois Papas, acho que o nome muito é esse bom, mesmo, é ele verdade. é muito bom, muito que bom. fala aí da relação entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, que renunciou, não, não, não faleceu como é a tradição, né? Ele decidiu renunciar para cuidar da sua saúde. Então, são dois Papas ali que conviveram. Fica a dica.
1: Boa, boa, baita dica de filme. Ó, oh, são 9 horas e 56 minutos. tá na linha com a gente o Eduardo Carvalho, que está acompanhando a solenidade agora é, que ocorre, é, porque a Brigada Militar está deixando de comandar o Presídio Central. Vai passar a ser administrada pela SUSEP. Depois de 28 anos, né, Eduardo? Bom dia. Exatamente, Gilberto. Bom dia para você, para a Bruna e pro o Gulfo que estão lá no Parque de Exposições
7: Brasil. E eu falo de Porto Alegre, tô na Vila João Pessoa. Na cadeia pública de Porto Alegre. Hoje, um dia histórico por aqui, depois de 28 anos, a Brigada Militar deixa o comando da casa e passa para a SUSEP. Nesse momento ocorre uma solenidade por aqui, muitos agentes da Brigada Militar e também muitos policiais penais que vão assumir, portanto, a segurança aqui do sistema prisional. A gente está acompanhando também. É Muitas autoridades, nesse momento quem fala é o secretário de Segurança Publica Sandro Caron, governador Eduardo Leite ainda não se manifestou, mas deve se manifestar na sequência. O coronel uh, Cláudio Feoli, comandante-geral da Brigada Militar, já falou por aqui, assim como o ex-vice-governador Ranolfo Vera Júnior. Por aqui, Gilberto, a previsão é de que seja anunciada oficialmente a troca de comando, aí uma. Solenidade é, vai passar a chave oficialmente da casa para a polícia penal. Foram 28 anos a Brigada Militar que assumiu o local em 25 de julho de 1995, durante uma força-tarefa após uma série de motins, fugas e rebeliões aqui no presídio que inclusive deixaram mortos. Um episódio marcante, por exemplo, foi a fuga de Melara, um dos principais criminosos da história do Rio Grande do Sul, ele que fugiu com outros detentos em um motim e foram parados no Plaza São Rafael. O na região central da cidade. Então, são vários episódios marcantes aqui no Presídio Central sob o comando eh, da Brigada Militar durante esses últimos anos e que agora passa a Polícia Penal. Importante a gente destacar que aqui a penitenciária ela está sendo readequada. Ela está em um processo eh, de reformas de obras, foram iniciadas em junho de 2022 e, por enquanto, apenas uma galeria está de pé, com cerca de 800 detentos. Então, tudo isso eh, é um plano do governo do Estado, iniciado ainda no ano passado para revitalizar o Presídio de mudar o presídio, que já foi considerado um dos piores do país e o segundo pior da América Latina. Daqui a pouquinho a gente deve ter, então, o evento oficial, né, a cerimônia que marca a passagem do comando. Então, obrigado, Militar. Faço o Zé, por
1: aqui, Gilberto. Boa, boa. Valeu, Eduardo Carvalho, que volta ao longo da programação com mais informações aqui pra gente na Band News FM.
6: You saw me standing
8: alone a dream in my heart, without a love of my own.
1: Blue Moon Blue Moon, na voz do grande Frank Sinatra. Estamos ouvindo essa música porque ontem teve a Super Lua Azul, né? Que. É um evento que acontece, raramente, né, Bruna? Tu que é a nossa é. especialista em lua, eu ia, eu ia fazer a explicação, eu... mas pai, acho que tu vai explicar melhor.
2: Eu ia dizer que, segundo o Giba, é uma fraude, porque a lua não fica azul, não ela continua azul. Na, na, na cor de sempre, né? Não sou a maior especialista em lua, tô aqui, pesquisei para poder falar, mas ela é considerada um fenômeno raro. Raro não, mas não tão frequente, ocorre a cada dois, três anos, de ter uma segunda lua cheia dentro do mesmo mês. Então, é por isso que ela é chamada de super lua, lua azul. Eventualmente, ela fica com a coloração azul. Mais comum é ver ela com a cor de sempre. Mas é, chama atenção por isso, porque ela é a segunda lua dentro de um mesmo mês.
3: E vocês viram que foi achada água, né? partículas de água na lua, eu né? Eu dizer, sonda eu só,
2: então, é, nos só. Mu- vamos nos mudar para vamos lá. Vamos
3: para lá. <risos> boa, boa.
2: Por, i, e a, isso, e por, por isso, né Lua Azul, Blue Moon, em inglês, é por isso que tá, estamos aí rodando Blue Moon em, em várias versões, né?
1: Foi pedido meu, inclusive. É, acho que essa versão do Frank Sinatra é a principal, né? Mas tem um monte aqui, realmente. Tem
2: várias, tem várias, é. muito bonitas. É. Então vamos ao intervalo, a gente
1: já volta com mais Band News Porto Alegre.
6: Música
4: Turn the gold
0: um ponto para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
9: Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br Ambiental Metrosul. Nossa
0: natureza movimenta a vida.
10: Você pediu e ele está de volta. Eduardo Bueno volta a Porto Alegre com o espetáculo Brasil, Pecado Capital. A história dos 500 anos de corrupção no Brasil contados com muito humor. Vem aprender, se divertir e ficar com peninha do seu próprio descobrimento. Brasil, Pecado Capital. Somente dias 1, um, dois e três de setembro. No Teatro São Pedro. Informações e vendas em Teatro São Pedro. Realização Little John Entretenimento.
0: Apoio. Band News FM, Porto Alegre
10: você merece o melhor na sua mesa. Você merece Angus. O programa Carne Angus certificada está há 20 anos comprometido em trazer a excelência do sabor e qualidade para as suas refeições. Cada pedaço é uma obra-prima, suculenta e macia. Resultado de anos de dedicação à criação da raça Angus no Brasil. Uma tradição de 60 anos da Associação Brasileira de Angus. Deleite-se com a experiência única de saborear Angus. Escolha o sabor que transcende Escolha a carne angus certificada. Sua mesa
8: merece esse prestígio. Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções, crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com Novo Plano Safra
11: Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio
8: e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br barra Plano Safra.
6: Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o Sistema Sergues quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe, somos COPE. Sistema Sergues somos o cooperativismo no Rio Grande
10: do Sul. O Entretenimento e Teatro São Pedro apresentam Feira Poa Criativa, domingo, dia 13 de setembro, das 11 da manhã e 6 da tarde, na Praça Multipalco do Teatro. Diversas opções gastronômicas, expositores autorais, artesanato, espaço kids e atividades para toda a família. Feira Poa Criativa, venha curtir o domingo com a gente. Ingresso extravestibular
12: PUC. Peça sua transferência, o ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.br/estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC aumentar os lucros no delivery? A gente te ajuda a fechar o preço. Se tu quer bombar
10: nas redes sociais, a gente te mostra o passo a passo.
12: Mas se o que tu precisa
10: é renovar o cardápio do teu restaurante, já sabe, né?
12: Conta com a gente. Da gelada quentinha. O Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e encontra a solução ideal pro teu restaurante crescer. Essa é a chance de você agarrar seu Chevrolet.
9: É, Mion, ofertas como essas não dá pra perder. Aproveite, Equinox RS com a potência do motor turbo, desconto de até 10 mil e taxa zero com entrada mais 24 vezes. E tenha s 10 LT 2024, com a tecnologia do Wi-Fi nativo grátis, a partir de 229,990 para produtor rural e CNPJ com faturamento imediato. Acesse o site ou vá até uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet.
11: Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história, a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre. Ofereça a Baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Eva Mate Baldo, sabor intenso como a vida.
0: E mais um ponto para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia. está ouvindo. Bande News Porto Alegre.
9: Você me viu tão chifrinho,
11: tão sem ninguém pra sonhar, sem ter alguém só pra mim.
1: Estamos de volta, Band News Porto Alegre, desta quinta-feira. Agora 10 horas e 8 minutos, hora certa para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Por aqui o nosso bom dia é com a intensidade da Baldo, Erva Mate Baldo, sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva, 818 e Pontal Shopping. E transferência PUC, desconto na graduação e bolsa integral na pó rogados. Aproveite! Eu tenho
0: alguém pra sonhar, seu caminho.
1: Vamos com o trânsito, Josh Bittencourt tem as informações pra
4: gente, fala aí Josh. Gilberto volta a destacar o acidente grave que aconteceu na RS 115 com vítima fatal, uma colisão frontal. Envolvendo um carro e um caminhão de lixo. Foi na altura do quilômetro 2 da 115, quando termina a pista dupla e começa o trecho de pista simples da RS 115, no trecho entre Taquara e Igrejinha. Chegou a ter trânsito totalmente bloqueado. O motorista do carro morreu no local, então a perícia foi acionada para fazer ali os trabalhos. Batalhão rodoviário da Brigada Militar também já atendendo essa ocorrência, além do Corpo de Bombeiros. E na BR-116, além das obras junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, afetando o trecho de São Leopoldo nos dois sentidos, também tem esteio. Movimento carregado na pista lateral, acessando o Parque de Exposições Assis Brasil. A Durgo Sindical apresenta Demétrio, um cancioneiro hispano-americano, dia 13 de setembro, 19 h no auditório do Sindicato, na Barão do Amazonas. Ingresso solidário, um brinquedo.
1: Valeu, valeu, Josh. 10 horas, 10 minutos. Nossa convidada já tá por aí?
2: Já estamos com a convidada aqui no estúdio, Beth Cirne Lima, subsecretária aqui do Parque de Exposições Assis Brasil. Ela que é produ- produtora rural, professora, pesquisadora e está no seu segundo ano à frente da Expo InterBet Bem-vinda, obrigada aí por aceitar o nosso convite.
13: Obrigada, Bruna, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Band News aqui, em Porta, de, Band News Porto Alegre diretamente de esteio do Isso. Parque Estadual de Exposições do Brasil. Isso,
2: o nome é Porto Alegre, mas ela pega aqui na região também, o pessoal nos escuta aqui também em esteio no entorno, né? Beth, você nos passava aqui aí alguns números né, da feira, o que se tem de balanço já até o momento e a tendência é que se supere em termos de público, de vendas, de operações de crédito realizada os números do ano passado 2022 que já foram também números recordes né o que que você tem aí para nos apresentar
13: então bruna o ano passado a expo inter de 2022 ficou conhecida como a expo inter dos recordes porque ela bateu todos os recordes históricos nas categorias que se mede historicamente são público né? a gente vai ter o, o recorde de ano passado quando a média histórica era em torno de 400 400 420 mil pessoas a gente teve um público de 760 mil pessoas um pouco mais um, em termos de negócio de volumes de negócios realizados no parque a média era em torno de 23 bilhões e o ano passado a gente teve um volume de negócios realizados dentro do Parque Assis brasil e em, em torno de 7.2 bi então foi quase Três vezes, mais um tanto, em termos de aumento já dos anos anteriores, e isso a gente considera sem considerar a pandemia. A pandemia, os anos de pandemia, por mais que a Expo Inter tenha acontecido, não entram na lista, não entram no nosso ranking os números de negócio, porque tinha restrição, tinha poucos expositores puderam participar da feira, então foi muito excepcional, né? Então esses números estão fora do cálculo de média, eh, os, os números desses anos. E em termos de exposição de animais, o ano passado a gente teve em, em torno de 600 e, eh, eh, desculpe, 6.300 animais apresentados participando da feira. E esse ano, que a gente pode ver, é eh, que no primeiro dia, no sábado de abertura da feira, a gente teve 99 mil pessoas que passaram pela bilheteria. O nosso número de dentro do parque, de pessoas no parque é maior que isso, mas o número que se tem quantificado é o número de bilheteria, então por isso que às vezes tem algumas discrepâncias quando uh, de algumas falas, né? De, em diferentes momentos, com, porque a gente computa, no, a gente recebe uma planilha de bilheteria e a gente tem números internos de autoridades, de excursões que vêm nos visitar no parque e que não passam pela bilheteria uh, pessoal de trabalho e esses somam quase 30 mil o dia. Então no primeiro dia, no primeiro sábado, a gente teve 99 mil pessoas naquele dia esse bateu todos os recordes uh, de público por dia nos, dos anos anteriores quando se tinha uh, se, se tem medição no domingo a gente bateu o recorde de sábado no domingo a gente teve 124 mil pessoas e depois durante a semana na segunda-feira a gente teve 30 mil na terça-feira 51 e na quarta-feira 91 então o público vem crescendo e é uma coisa muito muito impressionante né porque no ano passado a gente dizia que a gente tinha a impressão que durante a semana era feriadão tinha feriadão todo dia porque estava muito cheio pouca diferença tinha do final de semana e agora a gente está vendo mais ou menos uma coisa parecida né a segunda teve um número menor mas depois 51 mil 91 mil é é impressionante né é,
3: e a gente tem percebido isso subsecretário andando por aqui a gente vê esse aumento de cada dia de muitas pessoas e conversando com quem trabalha nos stands com o pessoal que vem aqui realmente para a trabalho para hum. atender para servir o comentário geral é assim ah tem mais é, gente fazendo negócios que visitantes mas a minha impressão pessoal é que não é que nós temos assim realmente muitos visitantes muitas pessoas que vieram é, para desfrutar de, para conhecer para fazer o passeio é, na sua avaliação porque é, da onde veio esse sucesso tão grande assim de a cada dia a gente vê um acréscimo de pessoas e se realmente essa percepção do pessoal que trabalha aqui ela bate, que a gente está tendo mais questão de negócios do que propriamente visitantes.
13: É, não, a questão de negócios bate também, a gente tem números muito preliminares e isolados assim, a gente não tem números de setor em bloco em conjunto, a gente tem números de alguns, uh, o setor por exemplo de agricultura familiar no primeiro final de semana vendeu mais que o dobro do primeiro final de semana do ano passado. Impressionante. né então isso é, é muito muito bom, uh, a gente tem informações de alguns, venda de veículos, alguns setor, máquinas, mas não como setor, mas como re, revendedor. Então, aí são números isolados que mostram já um aumento de comercialização, mas não são números para a gente tratar ainda como números oficiais, né, de desempenho. Mas, eu acho, é, Guilherme,
2: que... Sim, não, e, e eu, que... eu até, perdão, pode complementar depois eu pergunto. Eu acho que... Esse fluxo uh,
13: que a gente tem visto né, de pessoas ao parque eh, tem a ver, acho que também, com a, o apoio e o trabalho de vocês, que é a comunicação. Eu acho que esse ano a gente teve uma comunicação... Bem positiva, né, para convidar as pessoas para virem ao parque, contando uma série de novidades que as pessoas iam encontrar aqui, e eu acho que isso fez com que pessoas viessem. Uh, tive a oportunidade de encontrar com pessoas, assim, visitantes, que eu não sei nem o nome, que encontrei na rua, que estavam comentando, comentando da feira, ou me reconheciam e vinham contar. E, e senhoras que me contaram que tinham vindo. Durante anos, quando jovem, depois nunca mais vieram e agora ficaram ouvindo falar que estava bacana, resolveram vir e confirmar e estavam super felizes. O feedback positivo tem sido muito legal. Eu
2: que a gente teve a sorte de não ter chovido até o momento, mas não só isso, foi feito o calçamento interno, né? Então mesmo se chover, esse pessoal ia estar tá protegido daquela ideia de vou para lá pisar no barro, não necessariamente, né? O que mais foi feito aqui que ah, atraiu o público, que ainda pode chamar as pessoas para visitar? É
13: isso aí. A gente teve toda essa preocupação de urbanizar a área de feira, né? A gente tinha algumas áreas ainda de areia, de areião, sem calçamento e fizemos 100% de calçamento na área onde a feira acontece. Além disso, a gente fez uma coisa bem bacana eu gostei muito do do resultado, né? E do espírito desse trabalho em conjunto com a nossa equipe que foi... Uh, olhar trazer um novo olhar para velhos espaços e pensar num redesenho, numa nova urbanização desses espaços. E com isso a gente conseguiu aumentar quase 10 mil metros de espaço de feira, sem aumentar uh, a área de utilização do parque. Então isso quer dizer que a gente conseguiu, com inteligência, reorganizar o parque. Um melhor aproveitamento do espaço e, e nesse, nessa reorganização já toda calçada, elas já nasceram calçadas urbanizadas, meio fio, então isso foi muito bacana
2: e pensando nessas pessoas como você disse que haviam ah, quando eram crianças, mais jovens ficaram um tempo sem vir, quem voltar aqui depois de muitos anos, que mais vai encontrar de novo, né você falou aí do calçamento em toda a área do parque, novas áreas dentro da, da, das estruturas mas o que mais tem de novidade deste ano?
13: ah eu acho que tem uh, um movimento muito positivo de todos os expositores Porque você caminhando pelo parque, eu gosto muito de andar, eu eu, eu, geralmente caminho pelo parque assim para olhar como estão as estruturas à noite, porque de dia a gente passa envolvida com atividades durante a feira. E eu tenho visto o parque lindíssimo de noite, né? Eu acho que as pessoas capricharam muito assim na montagem dos estantes.
3: Não é? tá, tá muito bonito de assistir de ver, fácil de entender também né
13: uhum. e, e uma, uma série de tecnologias que foram implementadas também trouxeram uh, um dia a dia mais organizado para quem tá aqui dentro usufruindo ou para quem tá aqui dentro trabalhando, a gente teve implementou um sistema de cadastro dos funcionários, então isso facilitou a seleção e a entrada deles uh, a gente Uh, digitalizou ingressos, né, já com um pouco mais de complexidade comparada ao ano passado, quer dizer, evoluímos um pouco na qualidade dessa, da emissão dos ingressos ou da venda e distribuição de ingressos. Uh, tivemos a construção do mapa digital, que foi bem bacana, que tem uh, uma coisa que aí a gente dá dica para quem ainda não não usou, você encontra no parque um QR Code, você fotografa né, com o celular o QR Code e ele já abre no seu celular o mapa e ali ele tem uma série de facilidades, como marcar o lugar onde você deixou o seu carro para você conseguir voltar certinho depois. Porque o parque é muito grande, as pessoas caminham, caminham, caminham e depois se perdem, não conseguem voltar. (risos) Mesmo conhecendo, a gente se perde às vezes, né? Porque ele, como ele mudou de cara, os estantes são diferentes, as referências mudaram, né? Mas, além do carro, você pode marcar o portão, se você veio a pé, qual o portão que você entrou, você pode usar um mapa para saber aonde você, você está e como chegar no lugar onde você quer ir então tem, uh, no mapa tem referências tipo os estandes uh, band o uh, 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 um espaço de pista de julgamento e aí você pode se deslocar uhum. com mais facilidade
3: Nós estamos conversando aqui com a, a subsecretária do Parque de Exposições, Elisabeth Sene Lima, subsecretária, para encerrando da minha parte, eu acho que você foi bastante humilde antes de falar que a responsabilidade é da comunicação, mas tem muito do seu trabalho, né? da sua gestão aqui, do seu segundo do ano, imagino que já esteja mais acostumada também a lidar, porque você vem da área da ciência, da área da educação né e tem que gestionar todo esse, esse povo inteiro né, essa, esse, essa, essa cidade essa, né é uma cidade com pessoas que vêm do estado inteiro, de outros estados que tudo funcione, que tudo dê certo eu queria dar a oportunidade que fizesse a tua própria autoavaliação do uhum. teu trabalho o que, que pode ter, melhorar o ano que vem o que, que foi que tu achasse que assim, foi é, um sucesso da, da, da ideia de gestão de toda a tua equipe e tudo mais, aproveitar espaço aqui falar
13: sobre isso Gustavo, muito, muito obrigado aí por essa, por essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa falar da equipe, né porque um evento desses não acontece com uma pessoa uh, aí quando eu digo isso as pessoas me apontam, tá, mas tinha uma pessoa comandando sim, tinha, né, sou eu tem <risos> e, e, mas com certeza né? uh, eu acho que eu, eu tive, eu tenho esse histórico, né, que você falou de professora, de trabalhar em sala de aula, de pesquisa, que são ambientes muito protegidos, né, por mais que na sala de aula você tenha contato, sei lá, com 50 pessoas que são completamente novas todo momento, é um desafio que tão... Você tem uma segurança do que você vai fazer dentro da sala de aula que é é ok, né? As as novidades ou as reações diferentes do planejado que possam surgir dentro de uma sala de aula são muito mais para enriquecer a minha formação como professora e dos dos alunos ali junto do que ser um problema, né? E nessa, nessa... Nessa, nessa situação de gestão de direção, eu tive uma outra oportunidade, há dez anos atrás, eu fui convidada uh, porque o meu laboratório de pesquisa é dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o presidente do Hospital de Clínicas uh, me convidou para ser assessora dele na presidência vendo meu trabalho de gestão dentro do laboratório né e foi muito bom um aprendizado incrível essa, essa experiência, porque aí eu entrei em gestão mesmo e depois desse período, no meio desse período com ele, que eu estava trabalhando com ele, que era o professor Amaril Macedo, que faleceu durante a pandemia, é uma perda importante, um cara muito importante, visionário, como gestor, muito, aprendi muito. Eu resolvi fazer um mestrado em gestão empresarial no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição que eu admiro um monte. E fui para lá... E foi maravilhoso, a FGV além de ser um baita de um curso, é muito bacana pelas trocas que você tem com os alunos, que eles fazem seleção de alunos do Brasil inteiro, as turmas são de 45 pessoas, na minha época eles selecionaram 18 só, Não, não deixaram entrar os outros, quer dizer, eles fazem uma coisa assim de seleção muito legal, tinha gente de todo o país, e ali eu aprendi muito, sabe? Uh, por mais que seja teórico ali eu aprendi muito a gente estudava com cases de empresa então gente, é um negócio, era um negócio muito dinâmico muito bom e vim quando vim para cá chamada para vir para o parque né pelo domingos velho ano passado sob uh, sob o comando né do governo do estado do governador Ranolfo, uh, eu me lembrava, né, que a gente para para fazer a gestão de um lugar ou para você poder fazer uma análise como um tipo consultor, né, se você vai ser consultor, se vai ser vai ser o gestor, você tem que entrar no negócio, né, e Tem que entrar no negócio até todos os níveis e ficar lá dentro sem pressa conhecendo a estrutura, conhecendo as pessoas, as rotinas. E isso eu fiz o ano passado. Eu me mudei para dentro do parque e moro aqui vivo, 24 horas isso, em todos os detalhes, como é que troca a lâmpada, onde é que é a chave de luz, onde é que tem o registro de água, quais quais são as relações que existem aqui dentro. E, E aí, na hora que a gente... Teve que fazer, que entregar a feira no ano passado, porque a gente veio dois meses antes do início da feira, não tinha nada pronto, a gente fez tudo em dois meses. Então, foi um 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 tour de assim, foi uma uma associação de pessoas que abraçaram uma causa para fazer, para entregar, porque tinha que entregar, não tinha alternativa, e tinha que entregar e tinha que ser bom. E nós entregamos a melhor Dispointer de todos os tempos até então. Quando a gente veio para 2023, mudança de governo, mudou governador, mudaram secretários e. Uh, eu tive a sorte né, de ser uh, reconduzida e encaminhada. O meu nome veio como, opini- como decisão do, do governador Eduardo Leite, uh, pela vivência que ele acompanhou do ano passado, da atividade aqui. Ele falou: Não, um dos meus nomes é Beth. então isso por um lado foi extremamente positivo e por outro negativo porque outras né, meu chefe direto o secretário Felts, não me conhecia e teve que me engolir entre aspas porque foi uma decisão superior que eu tinha que continuar e junto com o secretário Feltz que mudou, mudaram praticamente todas as pessoas de direção porque é, são cargos diretivos de confiança e vieram pessoas que eu não conhecia então de repente apareceu o desafio de fazer uma outra feira com pessoas completamente novas, então não foi igual não foi uma continuação, foi ter que de novo fazer gestão de pessoas, a gente levou a gente, sei lá, dois meses batendo Mas cabeça você já
3: estava mais experiente sobre o assunto É, essa foi a mudança talvez é,
13: e eu acho que assim, a, a chave do negócio é você conseguir perceber com o que que você deve se preocupar e o que não tanto sabe assim porque tem um, acontece muita coisa e se você der mesmo peso para tudo a gente não consegue entregar uma feira perfeita a gente não consegue solucionar todos os problemas então tem ontem ontem faltou luz por exemplo e aí estavam reclamando que estava sem luz no pavilhão de leite e estava sem luz na ordenhadeira falei cara nós temos um gerador aqui na mão nesse momento. Ah, tá acontecendo um evento que a gente precisa de luz dentro do pavilhão. Eu falei, ok, as vacas vieram para o concurso de ordenha. Qual é que nós vamos escolher? Qual é a prioridade? Nós temos um gerador na mão, vamos ligar a ordenhadeira ou vamos ligar o pavilhão? Né? Então, escolhas assim, nem pergunta, bota na, na ordenhadeira, porque a gente sabe né, o que, qual é o valor disso, o evento que tiver... O cara se vira nos 30 e fala sem microfone, sem apresentação e dá show, né? Faz faz teu show. (risos) Então Então, eu acho que tem muito disso, assim, de de ter essa intimidade com o negócio, com as pessoas e hoje muito mais uma gestão de pessoas, né? Porque os os meus diretores foram extremamente parceiros e a gente está numa. unidade de trabalho construída, né? De pessoas que ninguém, um, nenhum, não conhecia o outro, nunca tinha trabalho, trabalhado junto e a gente tinha que dirigir pessoas que também não conheciam as equipes. Então, foi, foi muito bacana, a gente levou um tempo de aprendizado, de conhecimento, mas logo todo mundo entendeu a força que é fazer uma expoente, era a força... O que é entregar um resultado positivo porque isso contamina a vida do Estado inteiro, né? A gente tem aqui geração de negócios que mostram que o negócio negócio do agro-rural, que estava há poucos dias as pessoas discutindo que estava em baixa, que estava em queda, terceiro ano de seca, né? Vida que segue bombando, vida que segue crescendo, né? Então, isso eu acho que é importante para mudar de canal, o negócio continua positivo e Uh, isso tem além do, do da, da alegria né da gente oportunizar um espaço que não só, é de negócios, mas um espaço de troca, de amizade de cultura, tem exposições shows artísticos, exposições de arte, pessoas que se encontram os espaços de trabalho hoje tem áreas de convivência para as pessoas sentarem e conversarem, e ali construir né? aquela coisa de que as coisas acontecem no cafezinho, então ambientes de convivência de bem estar, de diversão E tudo isso gerando resultado político positivo para nós, para o secretário de agricultura e para o governo dirigido pelo pelo governador Eduardo Leite. né? O governo fica marcado, ano passado, quando o Hanolfo saiu, ele botou um relatório das coisas mais importantes que impactaram o, o, o tempo de governo dele e a Expo Inter... Estava num relatório como primeiro lugar e no outro relatório como segundo lugar. Então, isso ah, é um, tem um, um reconhecimento, resultado muito né? importante no Estado, sabe? Então, okay. a gente tem uma essa responsabilidade de entregar esse ambiente propício para de resultados positivos, eu acho que vamos ter outro gol aí. É, eu, eu, com
2: o que tá os números até o momento indicam isso, né? A gente conversou aqui com Beth Cirne Lima, subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil. Vou deixar só um gostinho aqui porque a gente tem que encerrar, mas tenha uma ideia aí no ar de que o parque seja melhor aproveitado em outros momentos do ano também, né? Então acho que um assunto aí para uma próxima conversa nossa é como é, que uso se faz desse espaço você que é aqui gere, gere ele Beth, muito obrigada pela tua entrevista aqui, pelo, por estar aqui conosco um prazer estar com vocês e com
13: todos os ouvintes, uma alegria ficar conectados com todos, fiquem, contem sempre com a gente
3: obrigado,
1: Giba
13: vamos ao intervalo, já voltamos com mais Band News Porto Alegre
6: A Unimed é o serviço médico oficial da Expo Inter, a maior feira do agronegócio da América Latina. A estrutura conta com três postos de atendimento para oferecer o melhor cuidado para expositores e visitantes e garantir toda a tranquilidade e segurança. Visite a Expo Inter e conte com a proteção da Unimed. Aqui tem muito mais para cuidar de você.
10: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição, referência absoluta e imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818, Moinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo, nosso estilo.
0: Land News FM, Temperatura.
10: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre.
1: Inspiração para transformar o varejo. 17 graus oito décimos. Atrair e reter profissionais
6: capacitados é um desafio para a sua empresa? Então o novo Sim de Vagas é para você. É a solução criada pelo Sim de Lojas Porto Alegre para ajudar a sua empresa a encontrar o profissional certo para o seu negócio. Com o novo Sim de Vagas, você reduz o tempo de contratação, diminui a rotatividade e economiza custos. Acesse cindilojaspoa.com.br e saiba mais. Sim de Lojas Porto Alegre a melhor
12: solução para o teu negócio. Num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS, a DURGS sindical, há 45 anos lutando pela educação e a
10: democracia no Brasil. Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas e vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Qdenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade, que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose. Essa é a chance de você agarrar seu Chevrolet.
9: É, Mion, ofertas como essas não dá pra perder. Aproveite Equinox RS com a potência do motor turbo, desconto de até 10 mil e taxa zero com entrada mais 24 vezes. E tenha-se 10 LT 2024 com a tecnologia do Wi-Fi nativo grátis a partir de 229,990 para produtor rural e CNPJ com faturamento imediato. Acesse o site ou vá até uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet.
6: Você é cooperado ou empregado de uma cooperativa? Então precisa saber que é o Sistema Ossergues quem está ao lado das cooperativas do Rio Grande do Sul em todos os momentos. Desde o processo de criação, passando por assessoria jurídica e trabalhista, até a oferta de treinamentos e cursos que mantém sua produtividade lá em cima. Porque quem nos conhece sabe. Somos coop. Sistema Sergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul
12: ingresso extra vestibular PUC. Peça sua transferência o ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.br barra estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC.
11: Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história, a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre. Ofereça a Baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio. Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Erva mate Baldo.
12: Sabor intenso como a vida. Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais. É acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa Tea, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa Tea, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha 1221.
10: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro. Vem de família. 56 anos de tradição. Referência absoluta imobiliário, Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiúva 818. Moinhos de Vento. Ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo. Nosso estilo. chance de você agarrar seu Chevrolet.
9: É, Mion, ofertas como essas não dá pra perder. Aproveite Equinox RS com a potência do motor turbo, desconto de até 10 mil e taxa zero com entrada mais 24 vezes. E tenha S10 LT 2024 com a tecnologia do Wi-Fi nativo grátis a partir de e 229,990 para produtor rural e CNPJ com faturamento imediato. Acesse o site ou vá até uma concessionária. No trânsito, escolha a vida.
0: Chevrolet. Está ouvindo Band News Porto
14: Alegre?
6: <SILENCIO>
1: Horas 36 minutos, 10 e 37 agora, hora certa para a Durk Sindical aqui no Band News Porto Alegre, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiuva 818 e Pontal Shopping. Intensidade da erva mate baldo, ofereça para os seus clientes erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. E transferência PUC, desconto na graduação e bolsa integral na pós-prorrogados. Então, aproveite.
0: A boa notícia do dia. Oferecimento
1: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. E vocês viram que legal essa aqui, ó? Estudantes de Porto Alegre criaram uma bengala com sensor de obstáculos para deficientes visuais. Ela tem um baixo custo e ela pode ser montada em casa. Olha que show de bola! Estudantes do Colégio Marista Rosário. Do terceiro ano do ensino fundamental, hein? que impressionadíssimo. Uau! É a
2: ótima do Oi, é
1: Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental é o que, Bruna? 9 anos de idade? De, isso, de 8 para 9 anos. É. Que loucura, hein? Auxiliados por professores, esses alunos criaram uma ferramenta inédita. Um sensor que pode detectar obstruções no caminho, tem um custo acessível e pode ser usado numa bengala. Equipamentos semelhantes já existem, mas tem um custo bem alto, entre mil e dois mil reais. Além de ser de difícil montagem e manuseio. Esse dispositivo criado por, pelos estudantes, não. Ele custa, vai custar né, cerca de 160 reais e pode ser montado em casa. Hoje, às duas horas da tarde, vai rolar o teste oficial desse equipamento. Ele já foi testado internamente e vai contar ali com a participação de deficientes visuais e representantes da ACERGS, que é a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, que ajudaram na concepção desse projeto. Então, hoje, ali no pátio central do Colégio Marista Rosário, ali na Praça Sebastião, na, na Independência, né? A área central de Porto Do lado ali
2: da Santa Casa. Boa,
1: boa. Vai rolar, portanto, esse teste oficial do equipamento. Parabéns aí aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental e esses professores envolvidos. Essa é a nossa baita notícia do dia aqui no Band News Porto Alegre. O, 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 Oi, diga, 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 ah, d- ah, não,
2: não, é, 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 é ao vivo, ao vivo é assim, gente, já estamos com o entrevistado aqui no estúdio, ainda não, mais não é, no WhatsApp, <risos> já está aqui conosco Aristides Inácio Wolff, vice-coordenador do Conselho da Agroindústria, o Conagro, da Fierx, ele que está aqui no... no eles têm evento hoje à tarde, né, às 5 da tarde o senhor falava,
8: 17 horas.
2: isso, às 17 horas e uma boa relação aí com todo o pessoal do campo, né, e aí a gente pensa qual é a relação da indústria com o agronegócio, bom, a gente fala de agroindústria, né, a transformação do que é produzido do que é plantado, naquele produto final que vai para a mesa do consumidor é isso que a gente vai entender um pouco aqui Aristides, bom dia, obrigado por falar bom com dia. a Band News
8: Bom dia, Bruno, primeiro cumprimentar e agradecer a Band por esse espaço, uma oportunidade que a agroindústria e a FIERX tem para conversar com um público muito seleto e nós debatermos um pouco qual é o papel da agroindústria de fato eh, e por que a Fierx implantou um Conagro para trabalhar exatamente os temas da indústria do agro. Esse é o ponto.
3: É, nós estivemos observando ao longo dos últimos anos, é um período curto realmente, né? um, um acréscimo na produção sobre o azeite de oliva, que foi assim, impressionante o boom que isso deu na indústria local aqui, e como alavancou vendas de uma forma impressionante, levando a marca do azeite de oliva gaúcho para uma, uma esfera que não se esperava e tão rapidamente. Né? O que, que o senhor pode contar para a gente, para os nossos ouvintes, sobre esse processo, a fórmula desse sucesso, como que isso deu tão Meu. Certo aqui no Rio Grande do
8: Sul. Bom, é uma pergunta extremamente importante para nós, tá? E dentro do Conagre existe pessoas que são que trabalham para exatamente esse setor, tá? Inclusive pessoalmente eu sei que me dedico muito também a essa atividade de forma pessoal, mas aconteceu algo fantástico. Eu acho que fruto do do gaúcho de forma geral da dedicação do gaúcho da dedicação também do de brasileiro não é só no Rio Grande do Sul que nós temos existe em São Paulo e em Minas Gerais mas os azeites produzidos são de fato reconhecidos em qualquer concurso mundial você olhar bons concursos na Itália excelentes concursos na Itália você vai ter medalhas de ouro para azeites gaúchos isso. é um mercado muito competitivo né? extremamente mer- competitivo é, ele é muito competitivo e nós temos uma dificuldade muito grande de provar que o azeite gaúcho é extra virgem, nem sempre o azeite importado é extra virgem, e isto é um debate que hoje ainda está ocorrendo no Ibero Iva, que eh, nós temos que conseguir fazer com que o a população de modo geral entenda que virgem não é extra virgem e os importados, a grande maioria desses são azeites virgem mesmo que consta no rótulo extra virgem então existe uma série de, de detalhes porque essa determinação entre extra virgem e virgem e isto o consumidor eu tenho certeza que o consumidor vai levar algum tempo é mais caro é, mas, cara, o processo produtivo é diferente do que os que vêm para cá. E lá são azeites velhos que são descarregados no Brasil e que não é o que nós estamos produzindo aqui. Então, é algo bem diferente, é fantástica a diferença.
2: E quando uh, a gente fala de agroindústria, a min, a, na minha mente sempre vem a questão da indústria de laticínios, né? Que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito muitas cooperativas que trabalham com isso mas não somente, né? Também grandes empresas, que é essa transformação né? do, do leite em outros produtos, né? É um dos principais setores que vocês é atendem? Isso,
8: é Eu... um a tua observação é exatamente importante, Bruno, porque você tem o agro que produz esse produto tenha e mantenha toda aquela qualidade e certificação que se deseja. Então, dentro do colário, existem pessoas especializadas exatamente em certificação, Acho que nós mais de 7 bilhões na na O fato, por exemplo, que você se citar de carnes
2: não só para confirmar
8: citar de carnes então, carnes o que nós exportamos de carnes e isso também, a mesma qualidade da exportação é a qualidade que vai para o consumidor local então, isto é muito importante. Você imagina, então, você tem um agro forte e nós queremos um agro forte. E nós precisamos auxiliar num agro cada vez mais forte. E transformar este produto naquela qualidade que o consumidor deseja. Um trabalho muito importante que, que o Conagro fez recentemente é entregar um documento sobre um projeto de irrigação. Porque para nós, quem bateu na porta do colega são as agroindústrias, dizendo como é que nós vamos continuar com o nosso negócio se no Estado você tem que importar milho. Nós não produzimos 50% do milho que a agroindústria necessita. E aí vai em outros produtos. E ela fez um trabalho tecnicamente formidável, entregamos para o governo um trabalho sobre irrigação. Eu acho que isso foi um trabalho tecnicamente é perfeito e vamos trabalhar nisso ainda. Vamos
2: trabalhar na implantação. Então agora, como é que, o que, que precisa? Precisa financiamento, apoio do governo para uh, para o agricultor, seja ele grande ou pequeno, conseguir uh, colocar em prática, né? Porque a irrigação sempre é, se fala em época de seca, se né? Sempre se fala mas, em época de seca. Mas tem que né? pensar quando está chovendo Exatamente, também. Exatamente.
8: Porque nós temos aí uh, uma quantidade de chuva. Que suficiente para suplantar todas essas necessidades quando mais só que sobe quando você não precisa então tu tem que armazenar o projeto nosso está em grandes bacias para armazenamento tem um entrave por enquanto ainda legal que é ambiental nós temos que suportar suplantar esse, esse entrave com medidas compensatórias fazer da forma mais simples que atinja menos o meio ambiente então esse trabalho ele faz isso, diz onde é que você pode implantar ele, quais são essas grandes bacias o Conag não é contra esses programas de governo dos pequenas bacias, pequenos açudes fazer escavações ótimo, isso é muito bom dentro daquela pequena propriedade e tem que ser mantido. Mas quando você fala uma escala industrial muito grande, você tem que ter reservatórios grandes também. Então, esse é o viés que o Conagro e a Fiergs estão trabalhando.
3: Nós estamos conversando aqui com Aristides Fort, vice-coordenador do Conselho de Água e Indústria, o Conagro da Fiergs. Vice-coordenador, para encerrar da minha parte, qual seria o papel, assim, do Conagro, nesse meio campo entre pequenos produtores e, e, e para darem esse passo que nós estamos falando aqui sobre né, a questão da agroindústria, de como é, conseguir transformar um, um bem primário em algo industrializado ou pelo menos que tenha um, um grau a mais de produção para que tenha um valor agregado e o produtor cresça com aquilo. Qual é o papel do Conagro nesse meio campo? Poder público, pequenos produtores e vocês.
8: O Conagro, ele parte das demandas das agroindústrias. Então, quando a agroindústria vem para Fieres, ela vem muito, que ela necessita às vezes de tecnologia, ela necessita de trabalhar nas exportações. Então, a a casa Coloca à disposição do Conagro um quadro enorme de técnicos que suportam essas demandas. É, recentemente, por exemplo, as missões internacionais. As agroindústrias vão, as, a FIERG suporta, o Conagro suporta essas, esses acordos internacionais, questões de qualidade. Então, isto é o papel mais importante que nós temos. Também outras demandas, o caso da, da, da seca é uma demanda e que se fez um trabalho extraordinário. Mas você tem outros que tecnologicamente... Você une a tecnologia, suporta através do IEL, tem outros mecanismos internos que você suporta a agroindústria. Exatamente como você comentou, que você tem que entregar um produto de altíssima qualidade para o seu consumidor. E claro, nisto, a própria indústria ajuda no campo a abastecer essas novas oportunidades. Então, um papel muito importante. O Conagro, ele, de fato, está se dedicando muito e a agroindústria acaba tendo um suporte dentro da Fieres muito capaz de fazer essas novas demandas
2: estava eu sem som agora. Conversamos com Aristides Wolf, coordenador, perdão, estou aqui. Perdi a perdi a tela, Golf, me ajuda.
3: Aristides Wolf, vice-coordenador isso. do Conselho de Agroindústria, o Conagro da Fiergs é, Vice-coordenador, muito obrigado por atender aqui a Band News aos nossos ouvintes. Sim, Sucesso isso. na caminhada e parabéns pelo trabalho.
2: Isso E, e reforçamos aí o convite às 5 da tarde, quem quiser conversa com vocês, conversar com vocês, né?
8: Um som
3: eu acho que eu vou, vou te passar aqui é, entrevista ele Bruno aí, mais isso, fácil. Isso. Isso.
8: bom, primeiro agradecer a tá, pela pelo espaço que vocês estão nos dando e novamente a reprisar o convite para as 17 horas na estande da Fieres Fier tem um estande muito bonito aqui Sim. de fato a altura do que os nossos negócios eh, exigem já. muito obrigado a vocês a você, e que estejam junto conosco lá, mas de fato cumprimentos pelo trabalho de vocês obrigado, muito
2: obrigado
3: Giba.
1: Futebol. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Informações da dupla Grenal, chegando agora com Lucas Dias e Bruno Soares.
15: O Internacional que treina na tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante somente o aquecimento será aberto, atividade fechada e deve ser o primeiro trabalho com os titulares após a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América, já que na reapresentação ainda de ontem à tarde no CT Parque Gigante somente os reservas trabalharam no campo com bola os titulares que jogaram contra o Bolívar na última terça acabaram ficando na academia. Começa a preparação para encarar o Goiás no sábado, quatro horas da tarde, o Inter que não vence a nove rodadas no Campeonato Brasileiro quer aproveitar o embalo da classificação para a semifinal da Copa Libertadores para também voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o Colorado está na segunda página da tabela, 25 pontos a 4 da zona de rebaixamento e quer cada vez mais se distanciar Campanhário e Rômulo, recuperados de lesões devem compor a delegação que vai viajar na sexta-feira após uma última atividade, mas ainda assim o time deverá ser com titulares, são três rodadas antes do jogo de ida da semifinal até a semifinal que será definida aí nesta quinta-feira o jogo entre Fluminense e Olímpia lá no Paraguai o Fluminense venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro do Maracanã o jogo de ida joga por um empate para enfrentar o Inter nas semifinais, sendo o Fluminense o adversário, o Inter vai decidir no estádio Beira Rio. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias
14: O Grêmio que segue a sua preparação para encarar o Cuiabá domingo 11 horas da manhã na Arena pelo campeonato brasileiro na sequência da preparação nesta quarta-feira jogo treino no CT Luiz Carvalho contra a equipe do Monson de Porto Alegre que disputa a segunda divisão do campeonato estadual vitória por 2 a 1 um, gols marcados por André Henrique e também Lucas Bessosa enquanto isso os titulares participavam de outra atividade em outro gramado do CT Luiz Carvalho o técnico Renato Portalupe estará de volta a Casa Mata e promoverá Terá pelo menos três mudanças na escalação inicial. Para começar no gol, Gabriel Grando está suspenso e dá lugar a Kaique, goleiro que fará sua estreia. Foi contratado junto ao Ipiranga. Na zaga, Rodrigo Eli ocupa a vaga do lesionado Pedro Jeromel. E na esquerda, Reinaldo retoma a condição de titularidade após a suspensão de Cuiabano. Bitelo jogador que acabou não começando a partida contra o Cruzeiro, volta a disputar posição no time titular. Isto porque o Grêmio entende que o jogador permanecerá, pelo menos, até o final da temporada, não tem mais possibilidades de saída, por isso, ele será... Novamente avaliado pelo técnico gremista e disputa a posição no time, na vaga que foi ocupada por João Pedro Galvão. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
0: Pitaco do Golfo.
3: Oh, yeah. Então, Giba, eu tenho pra começar o Pitaco do Golfo hoje uma manchete pra ti, meu amigo, e pra todos os colorados. Hum. Mano Menezes conquista título.
1: Aí na Expo Inter, né? Ah, na Expo Inter. Sair do Inter para ganhar um título. (risos) A fêmea Brangos 4,
3: que é um um, um, um bovino que pertence ao técnico Mano Menezes, conquistou na manhã dessa segunda-feira na Expo Inter o prêmio de grande campeã da sua raça. Ou seja, o Mano sendo campeão, pelo menos aqui na Expo Inter, levantou uma taça aqui com a sua vaca a Brangos 4, mas falando sobre futebol, né, a definição do da primeira semifinal entre Palmeiras e Boca Juniors foi muito interessante porque o Boca Juniors é aquele time cascudo que não dá pra deixar chegar a Bruna e, e Giba e melhores ouvintes. É, é tipo o Real Madrid, sabe?
1: É tipo Quando... a seleção da Itália também, né? É, aquela coisa. Não deixa os caras chegarem, porque
3: eles podem estar tá, assim no fundo do poço, eles podem ter o pior time da história deles, mas se eles chegarem, eles vão disputar o título até o último minuto. E é muito difícil enfrentar um Boca Juniors motivado e com aquela torcida e com o peso da camiseta e que mesmo esse Boca ser realmente um time ruim, tanto que ele se classificou, tanto nas oitavas, nas quartas, nos pênaltis, né? Fazendo aquilo que eu acredito, né, Giba, que quando um time é muito ruim, ele tem que fazer, é, 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 impossibilitar que o jogo aconteça, né, que, o, que a bola role eh, faltas, eh, antijogo eh, uma defesa muito forte muitas disputas eh, de, de seja de carrinho, seja por cima seja como for, evitar que o jogo aconteça e nos pênaltis resolver É assim que, por exemplo, quem quem é jovem há mais tempo vai se lembrar da Argentina vice-campeã do mundo em 1990, perdendo para a Alemanha a final, foi assim, com o Goico segurando os pênaltis de todas as decisões, porque a Argentina era um time muito limitado, mesmo com o Maradona era um time muito limitado. E agora o Boca está fazendo esse papel e talvez possa ser realmente o, o, uma pedra no, no sapato do Palmeiras, que é de longe o melhor time dessa Libertadores, é o favoritaço, é o time que chegou pela, pelo quarto ano consecutivo na semifinal, e tem tudo para né, realmente despachar o Boca se, em baixo temperatura e pressão normais, assim, de atendimento do futebol. Mas eu não descartaria, viu, de o Boca na final da Libertadores, mantendo essa pegada de encher o saco, de não deixar que o, não deixar que o jogo aconteça, é, de de abdicar de construir, de ir pro ataque e segurar atrás e levar pros pênaltis e resolver nos pênaltis, e olha a vantagem da final
1: única é essa né que não é. precisa jogar uma final na bomboneira, porque se fosse na bomboneira eu já ia decretar o Boca campeão. é campeão É, a vantagem é pro torcedor colorado, se o Inter passar por Fluminense ou Olímpia O sonho do Colorado é pegar o Boca ao invés do Palmeiras na final, né? Porque o Boca, apesar de ser perigoso, é pior que o Palmeiras. Então, é sempre importante né, tentar pegar o adversário mais fraco. Agora, Gufo, quero saber de ti se tu acha hoje que passa o Fluminense, confirma a classificação, ou o Olímpia pode surpreender?
3: Não, passa o Fluminense, né? Vai ser difícil, obviamente, né? mas vai passar o Fluminense porque com um time mais capacitado mais focado, jogando em casa e tem dois fatores anímicos aí que eu acho que pesam muito nessa hora, o fato do Fluminense nunca ter sido campeão da Libertadores e há um consenso da torcida da diretoria que esse é o ano, então eles estão muito focados em ganhar esse título e o fato da final justamente ser no Rio de Janeiro, então imagina o Fluminense fazendo uma final No Maracanã, buscando esse título inédito. Então, essa força anímica, acho que ela faz com que a qualidade técnica flore, com que o time jogue melhor, e e, e o Fluminense é um time experiente, tem jogadores aí aguerridos, jogadores com bastante tarimba para esse tipo de decisão, e o Olímpia é um time muito limitado, né? Dos dos quatro que que poderiam estar aí... Talvez o Deportivo Pereira era o único que, que fosse um pouco abaixo, mas o Olímpia está nesse nível, assim, de, de um nível médio para baixo. O Fluminense vai ter dificuldades, mas vai passar e certamente Inter e Fluminense farão dois grandes jogos
1: nessa semifinal da Libertadores. É, eu também acho que passa o Fluminense bom faltam dois minutinhos e meio para as onze da manhã vamos mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes pode ser Ou vocês têm mais algum vamos assunto? lá Não, vamos lá vamos de ouvintes ó o, o José da Mata de Canoas participando pessoal mandando mensagem desde cedinho né ali no programa os assuntos iniciais é, o José da Mata falando, bom dia Gilberto, Bruna e Gustavo, ótima sexta para todos nós, esse depoimento do prefeito Melo mostra a falta de personalidade para um líder, ou ele concordava com o assunto, já vimos isso nas últimas eleições, lamentável.
2: Já sextou para o José da Mata? É, ele mandou com a sexta. vai que a vamos quinta lá, seja a lá. sexta dele. Pode eu ser, eu, né?
3: eu embarco amanhã, vocês não, não, me verão lá, né?
2: Não encontraremos Gufã amanhã.
1: <risos> <risos> Ó, a Ironita dizendo, tá reclamando que podia ter um mapa aí na Expo Inter, porque ela foi ontem, tava louca para conhecer vocês e demorou Sim. muito tempo. Até Poxa. encontrar a casa da Band. Quando chegou, a Bruna já não
2: estava mais, nem o algum... Poxa, é. é, hoje não sei se ela vem, hoje eu fico até de tarde, tenho compromisso aqui à tarde, mas que pena. O mapa virtual, ele é bem intuitivo, mas eu, ele funciona melhor no computador, acho que no celular ali ele é mais complicadinho, e pois é, fica a dica. E vamos passar essa dica para a Beth e colocar um mapa uh, bem grande ali, você está aqui e os principais pontos do parque. É,
3: é. Isso, isso aí realmente que a Bruna falou, eu, eu me esqueci de falar com a, aqui com a coordenadora, com a subsecretária, porque eu tive essa percepção também de faltar alguns tótens assim, de, é, é, físicos né? na, na, na exposição aqui onde se localizasse, ah, você está aqui, é, o lugar onde é que estão as coisas principais pelo menos aqueles mapas, não precisa ser tão específico mas aquele mapa mais de referência, que ajuda demais a não se perder é, eu me perdi aqui, falei para ela no
1: ar aqui terminei me perdendo na exposição, porque ela é enorme, é muito grande Então vai dar tempo aí, Bruna, de tu que vai ficar um pouquinho mais, de tu ver o Jean, porque o Jean tá indo de carro, o seu Antônio mandou agora, só que eles estão presos no trânsito. Então, tava com medo
2: que não chegasse até às 11. Não, o trânsito tá complicado, mas vem, Jean, vem que eu tô te esperando. Isso.
1: Ó, quem manda mensagem aqui também é o nosso querido, deixa eu ver o nome dele, o Noronha. Olá, gente, grande abraço a esse trio. Reis da informação, aqui o corretor Noronha, sempre na escuta. Abraço, querido. Quem mais? O Rogério está nos ajudando aqui, dizendo que o Papa Francisco é o primeiro Papa latino-americano, porque houve papas africanos também. Obrigada, Rogério. Também também tem mensagem aqui da Tânia, dizendo que o prefeito Melo se queimou com essa história do dia do patriota. Manda abraços e beijos para todos. Muito obrigado aos ouvintes. 11 da manhã, vem aí o Band News Station. amanhã tu, eh, Gufo e a Bruna estarão aqui no estúdio de volta, né? Vai ter que nos aguentar, Gilberto e Estamos
2: Oxi. voltando.
1: Achei que ia me livrar de vocês, mas não foi bem, não foi agora. Não foi agora. Brincadeira. Até amanhã, então, meus queridos. Beijos e aproveitem aí o parque. Abraço. Vem aí o Band News Station, a gente volta amanhã, nove e meia da manhã. Beijo. Você ouviu
0: Band News Porto Alegre.